0: Ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen? Dass ich als deutsche Sportlerin für ein deutsches Gericht kann... Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind. Weil, wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
1: <lacht> da muss man
2: aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt. Ich drei Tagen zu Katar und dann ist Interview Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang daran erinnern, an Artikel 1 des
1: Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Hallo, liebe Hörer, ich begrüße euch zur Folge 29 unseres Sportrechtspodcasts Liebling Bossmann, aufgenommen am 28.03.2023, fünf Tage nach neuer Zeitrechnung, die mit der Entlassung von Julian Nagelsmann begonnen hat. Und äh, neben mir sitzen Robert? zu meiner Rechten Robert. No. Zu meiner Linken. Und Holger, hallo. Und äh, ich grüße an Chris Wienke, der heute aussetzt. Ähm, ja, und in der heutigen Folge erwarten uns ähm, folgende Themen. Wir sprechen zum einen über die von der DFL beabsichtigte Lösung des 50 plus 1 Konflikts, ähm, der vor allem die Bedenken des Bundeskartellamts an den drei sogenannten Förderausnahmen für Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg ausräumen soll und schauen mal, ob das wirklich Lösungen sind. Dann beleuchten wir das EuGH-Verfahren zum uefa nachwuchsspielerreglement und machen einen Schwenk zur Causa Super League. Auf dem Programm steht eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Ausschluss eines NPD-Funktionärs -NPD aus einem Sportverein. Und ähm, wir wagen uns auf ungewohntes Terrain, nämlich ins Strafrecht, und versuchen, die Entscheidung des Landgerichts Berlin zum Fall des getöteten Hertha-Fans nachzuvollziehen. Und den Anfang macht der Kai aus der Kiste, der uns diesmal ins Urheberrecht führt. Aber bevor du loslegst, Robert, habe ich eine Frage an dich. Ähm, warum können wir unsere Podcast-Folgen künftig nicht mehr am Freitag aufnehmen?
2: Wir können schon, aber dann wäre es dann nicht mehr im Rahmen der Arbeitszeit. Warum denn? Ich habe gehört, dass wir eine Vier-Tage-Woche-Probeweise einführen und das auf, was du wohl anspielen. Oh, ich bin, ich bin beeindruckt, äh, wo kann ich mich bewerben? <lacht> ich warte mal erst mal ja, ab, Direkt
1: nach dieser Folge.
2: Warten mal ab, wie es <lacht> läuft, aber wir sind, wir sind ganz gespannt und, und guck mal, wie, 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 alle das aufnehmen und wie es, wie es funktioniert und, äh, also, gegenüber den Mandanten habe ich weniger Sorge, aber äh, ob die Umsätze leiden und, und ob, ob, man so seinen Tag so strukturiert kriegt, dass, dass man dann effektiver arbeitet, das werden die nächsten, nächsten Monate
0: zeigen. Habe ich äh, noch einen Einwurf? Ja. Podcast Zeit ist bei mir keine Arbeitszeit.
1: Wirklich? Ja. Oh, na wir können
0: ja auch direkt am äh, dann extra
1: am Freitag aufnehmen. Dann haben wir auch ganz viel Zeit. Ja, ja. Bestens.
2: <lacht> dann ist Brunch dazu. Ähm, ja,
1: ja äh, wo wir beim Thema Zeit sind, ich glaube, wir starten dann mal mit dem Urheberrecht.
2: Genau. Wir machen einen kleinen Blick zurück. Wir hatten das Thema schon mal und zwar geht es äh, wieder um The Real Batman und Robin. Eine, eine Kunstfigur, quasi eine, eine, eine humoristische Darstellung, die sich ein, ein Grafikdesigner äh, anlässlich des, des Torjubels von Reus und Aubameyang ausgedacht hat und das umgemünzt hat in äh, humorvoller Weise äh, auf, auf Robben ähm, und Riberie und das quasi im, im Bayerngewand dann geschmückt hat und hatte es damals dann auch den Ultras äh, zur Verfügung gestellt. Die haben es dann auch verwendet in der Choreografie äh, bestehend aus dem Slogan The Real Batman und Robben dann aufgeführt anlässlich des ich glaube Pokalspiels gegen, gegen Dortmund tatsächlich. Und in der Folge hatte er dann probiert, Bayern München das äh, zur Vermarktung anzubieten. Dazu ist es dann nicht gekommen und später musste er dann feststellen, äh, dass ungeachtet dessen Bayern München dann doch äh, seine vermeintliche Idee äh, anders umgesetzt in den eigenen Shop angeboten hat als, als Merchandise-Artikel und das hat ihm nachvollziehbarer Weise nicht ganz so gut gefallen. Dann hat er vom Landgericht München geklagt auf Auskunft, Schadensersatz und Rechtsanwaltskosten und hat auch gewonnen. Und das OLG München hat die Klage, hat die Sache aufgehoben, die Klage abgewiesen und die Revision nicht zugelassen. Und an dem Punkt standen wir nun und dann hat er, was man dann als nächsten Schritt machen muss, nicht Zulassungsbeschwerde zum BGH erhoben und angeführt, dass dort sein rechtliches Gehör verletzt worden sei. Und tatsächlich hat der BGH das äh, bestätigt, äh, äh, denn also rechtliches Gehör äh, findet dann Anwendung quasi, wenn das Gericht der BGH der Auffassung ist, das zentrale äh, Argumente, auf die sich der Kläger stützt, von dem Gericht, dessen Entscheidung angegriffen wird, nicht aufgegriffen wurden oder nicht beachtet wurden. Und das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn, wenn das, das Urteil dazu schweigt. Es ist jetzt nicht so, dass man zu jedem einzelnen, das, das Gericht angehalten ist, zu jedem einzelnen Vortrag eines Klägers in, in der Begründung Stellung zu nehmen, aber wenn es zentrale Argumente sind, die für den Ausgang der Sache erforderlich sind und dazu findet sich dann gar nichts in den, in den Urteilsgründen, dann kann tatsächlich eine Verletzung rechtlichen Gehörs angenommen werden, sodass, so dass der bgh und so saß der BGH hier, weil das das Ulge München hatte sich nur auseinandergesetzt, ob der Slogan The Real Batman und Robben ist nach dem Urheberrecht, das hat es äh, verneint. Dann hat er sich noch mit der Choreografie auseinandergesetzt, die dort in, in welcher Art auch immer durchgeführt wurde. Was er aber nach Ansicht des BGH unterlassen hat, das Ulge München, der der dort zuständige Senat, ist ein Gesamtwerk sich anzuschauen, bestehend aus Slogan und den den Zeichnungen, die der Kläger dort angefertigt hatte, eben von The Real Batman und Robben. Und in dieser Gesamtschau, dieses Gesamtwerkes, können so der BGH für sich betrachtet auch schutzfähig sein. Und weil das Ulge München sich dazu gar nicht geäußert hatte, hat der BGH gesagt, wir verweisen zurück. Ulge München muss sich das nochmal anschauen und die Sache dann abschließend entscheiden. Aber ist
0: ja, ist ja super strange eigentlich, weil im Zivilprozess ist es ja so, dass die Parteien vortragen, wie kann es denn sein, dass das OEG zu diesem einen Vortrag sich dann in dem Urteil gar nicht oder im Beschluss gar nicht geäußert hat? Die haben, die haben diese, diesen, diese die
2: Annahme, dass dieser Slogan und die Figuren im Gesamtwerk ein Gesamtwerk darstellen, einfach schlicht übersehen. Die haben die haben die Einzelkomponenten sich angeschaut, aber sie haben nicht den, den Vortrag, der auch in der ersten Instanz schon erfolgte, den auch das Landgericht München schon mhm. zum Gegenstand gemacht hatte, haben sie einfach nicht in der Form gewürdigt. Und ich kann mir eigentlich nur erklären, dass sie es tatsächlich faktisch übersehen haben. Sie haben diese, diese, zugegebenermaßen ist diese, diese, das als Komposition, als Gesamtwerk anzusehen, jetzt auch nicht komplett zwingend. Das kann man argumentieren, lässt sich sicherlich auch vertreten, aber es ist jetzt nichts, was urheberrechtlich komplett auf dem, auf dem blanken Teller liegt. Also das, nichtsdestotrotz sollte man von dem, Spezialsenat, OLG, äh, München schon erwarten, dass es die Differenzierung da nimmt ja. und dann sich dazu auch äußert in den Urteilsgründen.
0: Und es könnte jetzt äh, dazu kommen, dass das OLG nochmal entscheidet und dann eine Revision, dann, äh, äh, möglich ist nochmal eine, eine normale Revision zum BGH? Oder siehst nee, du das, das nicht?
2: Nee, also das, wenn, wenn quasi jetzt rechtliches Gehör wird ja dann jetzt gewahrt, es wird zurückverwiesen und dann wird das OLG München entscheiden, ob dieses Gesamtwerk urwöchentlichen Schutz genießt und ob da eine Verletzung vorliegt. Äh, und dann ist die Sache abschließend entschieden. Dann ist, dann ist der Weg zum BGH, weil das dann quasi, da müssten man, es gibt ja immer gewisse Revisionsgründe, die da vorliegen können, aber das ist dann ja eine Sachverhaltsentscheidung. Ich sehe da nicht, dass da eine besondere Bedeutung der Rechtssache oder sowas vorliegt, also ja. andere Revisionsgründe, die hier, äh, die dann greifen könnten. Ja, bleibt spannend, mal schauen, was, was rauskommt. Was ist deine
0: Prognose da in dem Fall? Ich glaube, du hattest schon mal in der Folge das dazu ja. Stellung genommen.
2: Ja, also das Ulge München, ich bin so ein bisschen, zum Teil ein bisschen bei dem Ulge München, weil da hauptsächlich, äh, also die, die, die lustige Idee im Vordergrund steht, jetzt quasi Spieler in das Gewand von, von äh, äh, Comicfiguren einzukleiden. Ähm, und ich das jetzt quasi den Umweg über ein Gesamtwerk, ist erscheint schon ein bisschen konstruiert, weil eigentlich die, die, die Schutzfähigkeit liegt entweder bei den, bei den, äh, bei den jeweiligen comic äh, hersteller quasi, der die Ausgangsfiguren Batman und Robin erschaffen hat und dann man sich quasi damit eher auseinandersetzen müsste. Aber ich habe mir den den Sachverhalt und die konkrete Darstellung jetzt natürlich nicht zu dem Urteil nicht im Einzelnen angeschaut. Aber darüber kann man sicherlich trefflich streiten, ob quasi dieses Gesamtwerk, ob es einen solchen, eine Schutzfähigkeit dieses Gesamtwerkes, bestehend aus Slogan und, und Zeichnungen existiert und ob das dann eine Verletzung darstellt oder vielleicht auch jetzt nach den neuen Schrankenregelungen im Urhebergesetz mit Pastiche und Karikaturmöglichkeiten nicht auch quasi die, die Schutz, die, die Schöpfungshöhe so gering ist, äh, von diesem neuen gestalteten Werk, äh, dass quasi es auch, also je geringer der, die Schutzkraft ist, desto zulässiger sind eben halt auch, äh, Bearbeitungen davon, die dann vielleicht noch als, als zulässige Karikatur oder sowas angesehen werden können. Also ich glaube, da wird das OLG München noch ein bisschen Spaß haben durch das, sich das entsprechend anzuschauen. Wie und da, ist
0: da der Streitwert, weißt du das?
2: Hier hoch. Ich glaube nicht. Sie also machen Auskunftsanspruch, Rechtsanwaltskosten und, und Schadensersatz. Ähm, bis muss ich Habe ich jetzt 52.000, mhm. okay. also. ah, das ist festgesetzt. Hat
1: das nicht vielleicht so ein, doch so ein bisschen Sprengkraft, weil man ja, also es ist ja ganz interessant, im, möglicherweise im Hinblick auf irgendwelche Werbeclips oder Werbezeichnungen, die in, verbunden sind mit Slogans, die, wo man vielleicht jetzt bislang nicht auf der Platte hatte, dass die jeweils urheberrechtlich geschützt sein könnten, beziehungsweise in ihrer Gesamtheit. Weißt du da mehr? Gab es da schon mal Vorentscheidungen in, in dieser Richtung?
2: Gab es immer mal wieder, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz, ja, dass man sagt, also man kommt, der, der Slogan für sich betrachtet ist, erreicht nicht die erforderliche Schöpfungshöhe, weil er einfach zu zu nicht plakativ genug ist oder einfach nur irgendwie so ein bisschen sich in dieser geringen Wortanzahl erschöpft. Ähm, die Kombination tatsächlich könnte interessant sein und was es natürlich auch äh, der Fall auch wieder mal zeigt, ist äh, aus, aus Agentur oder kreativen Sicht, äh, wenn man pitcht oder quasi äh, Angebote macht für kreative Leistungen, äh, dass man ganz genau anschaut über NDAs oder äh, Vertraulichkeitsvereinbarungen im Allgemeinen, dass man da vertragliche Regelungen erzielt, dass das, was man den 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 dem Vertrags-, vermeintlichen Vertragspartner präsentiert, dann auch, im Nachgang geschützt ist, weil wie gesagt, zum Teil sind Ideen halt nicht geschützt nach dem Urheberrecht, aber über vertragliche Ausgestaltung lässt sich da auch viel eben zum Beispiel über, über NDAs und sowas regeln, dass man da einen gewissen vertraglichen Schutz zumindest hat, dass man sich nicht verlassen muss darauf, dass dass man über das Urheberrecht dann geht. Also bleibt spannend, warten wir mal ab.
1: Super, vielen Dank, Robert. Ähm, kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich ähm, zum, zum ewigen Dauerstreit äh, um die 50 plus 1 Regelung ähm, in der DFL-Satzung und ähm, da gibt es ein schon ein längeres äh, eine längere Auseinandersetzung mit dem Bundeskartellamt dazu, ähm, ob diese Regelung kartellrechtswidrig ist und äh, jüngst hat die deutsche Fußballliga äh, versucht den gordischen Knoten durchzuschlagen, äh, den du uns jetzt mal kurz erläuterst, Holger.
0: Ja, danke Fabian. Und äh, nur zur Ergänzung, also äh, gleichlautende Bestimmung ist auch in, in der DFB-Satzung auch enthalten. Ähm, Nochmal ganz kurz zum State of Play, weil du sagtest, äh, die ewige ewiger Streit um 50 plus 1. Also ja, fünf Jahre dauert er jetzt vorm Kartellamt. Natürlich gab es davor schon auch Diskussionen mit äh, mit äh, Herrn Kind und so weiter. Ähm, am 22. März 18 hat die DFL-Mitgliederversammlung entschieden beschlossen, dass sie ans Bundeskartellamt äh, herantritt, um in der Sache Rechtssicherheit zu bekommen. Äh, am 31. Mai 2021 äh, kam dann wurde dann die vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamts veröffentlicht in dem Thema. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich alle Bescheid. Nochmal ganz kurz in Erinnerung rufen: 50 plus 1 ist laut Kartellamt äh, ähm, mit mit dem Kartellrecht in Deutschland, in Europa vereinbar. Soweit es um die, um die Grundregel geht, ja die Förderausnahme könnte ein Verstoß gegen äh, Kartellrecht sein, äh, weil es eben äh, Vorteile bietet äh, und dadurch den Wettbewerb für die Clubs, äh, die da äh, in den Genuss dieser Ausnahmebestimmung kommen. Das sind äh, Wolfsburg, Leverkusen und äh, Hoffenheim. Wir wissen jetzt, dass äh, äh, Hoffenheim... Äh, der Herr Hopp, am 1. März angekündigt hat, dass er seine Stimmrechtsmehrheit ohne Gegenleistung an den äh, Mutterverein zurückübertragen will, will, sodass dann nur noch ähm, zwei Clubs äh, übrig bleiben, die formal diese Förderausnahme äh, äh, genießen. Ähm, in, den weiteren, in den weiteren Verhandlungen äh, kam die Komplementärausnahme und äh, die ungeschriebene Ausnahme, weil es sozusagen mit dem Telos der Regel nicht übereinstimmt äh, zugunsten von RB Leipzig, äh, wurde nicht mehr darüber gesprochen. Es geht nur noch um diese Förderausnahme. Und da kam es jetzt am 8.3. Äh, diesen Jahres zum Vorschlag der DFL mit dem Ziel eben endlich Rechtssicherheit ähm, für die 50-plus-1-Regel zu schaffen. Ähm, die DFL ähm, Das DFL-Präsidium hat beschlossen, Verpflichtungszusagen gegenüber dem Bundeskartellamt abzugeben. Es soll keine weiteren Förderausnahmen mehr geben für Clubs. Und ähm, die beiden Clubs Wolfsburg und ähm, Leverkusen sollen unter folgenden Bedingungen Bestandsschutz genießen. Ähm, zum einen soll der ehemalige Mutterverein äh, einen Vertreter äh, in das Aufsichtsgremium der Spielbetriebsgesellschaft äh, entsenden können. Ähm, und der Vertreter soll dann volles Stimmrecht äh, haben, und äh, bei Entscheidungen, die mh, ähm, Einfluss haben auf den Namen des Vereins, das Logo oder die Farben oder den Vereinssitz, da soll dieses, ähm, dieses Aufsichtsmitglied dann ein Vetorecht haben. Ja? Also gegen, die, ähm, gegen seine Stimme, gegen die Stimme des äh, Vertreters des Muttervereins sollen solche Entscheidungen nicht getroffen werden. Das ist eigentlich die die wichtigste Zusage in dem Zusammenhang. Und dann soll es eben auch noch eine Strafe bekommen, wenn ähm, der Konzern im Hintergrund, also Volkswagen oder Bayer, über einen gewissen äh, Zeitraum einen Verlustausgleich vornehmen, äh, der über 7,5 Prozent der Gesamterträge hinausgeht. Dafür soll dann äh, eine Strafe zu zahl zu, äh, zu zahlen sein. Das sind so äh, die, die der Kompromissvorschlag, der jetzt... Ähm, ans Bundeskartellamt herangetragen werden soll. Ja, der äh, Präsident des Bundeskartellamts hat auch schon laut Pressemeldungen so eine Art Zustimmung signalisiert. Eine offizielle Bewertung steht allerdings noch aus. Äh, und auch die Stellungnahmen der Beigeladenen sind, soweit, äh, äh, soweit ich das verfolgen konnte, noch, noch offen. Und wenn das alles erfolgt ist, muss auch die DFL-Mitgliederversammlung per Beschluss mit Zweidrittelmehrheit diese Anpassung an die Satzung dann ähm, noch zustimmen. Das ist sozusagen der Stand der Dinge. Nur und ähm, 12,5 bei Hoffenheim ist die also anders als bei Bayer Leverkusen. Genau und dann der Ausgleich
2: von den Medienerlösen irgendwie gleich abgezogen, ne? So zum Prozedere.
0: Ja, aber bei Hoffenheim das fällt ja jetzt weg. Das fällt weg, wenn ja. es umgesetzt ist. Ich ja, genau. glaube, Stand jetzt,
2: ich weiß nicht, Stand Nein. heute war es noch nicht vollzogen. Ne? Der ja,
0: es wird noch geprüft. Ich glaube, in steuerlicher Hinsicht wird es. Ja. Genau. Also nur, nur so war ja. der Vorschlag. Und, Wir, ja. und jetzt wollte ich die Runde öffnen. Wie seht ihr diese, diesen Kompromiss jetzt? Ähm, ja, also ich, 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 als ich
1: ihn das erste Mal gelesen habe und auch wenn ich ihn zum äh, fünften Mal gelesen habe, finde ich ihn nicht sonderlich überzeugend. Also was mich jetzt vor allem, was ich mich vor allem frage, was es was es wirklich bringen soll, ist äh, die Entsendung des äh, Vereinsvertreters ins Aufsichtsgremium. Also das, so wie ich das verstehe, ist es ein Vertreter, der kann keine Mehrheiten bilden ähm, und das Einzige, was der hat, ist irgendwie eine eine mal, symbolische Funktion und Vetorecht und das Vetorecht aber auch nur bei solchen Fragen, die irgendwie Logos und Vereinsfarben betreffen. Die ja, ehrlich gesagt, also, wann wurden die denn mal angetastet? Ich kann mich mal irgendwie an, an Eishockey Düsseldorfer EG erinnern, die in den 80er Jahren oder so mal ihre Trikots von naja, Rot-Gelb auf, auf Epson, ähm, Sponsorfarben geändert haben. Aber sonst war das doch nie ein großes
2: Thema. In England schon, ne? In England passiert das häufiger da. In Salzburg haben sie es ja auch so gemacht.
1: Ja, gut, aber. Ja, also, also in ich, Deutschland
0: kann ich mir das ich beim weiß nicht. Es, nicht vorstellen. Also das
1: überzeugt mich jetzt nicht so richtig. Ja. Und äh, und dann ist ja immer so die 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 Kraft des Faktischen. Also der eine Vertreter des Vereins muss sich ja dann auch irgendwie erstmal gegen den Rest durchsetzen. Äh, und alle, die irgendwie schon mal in, in Gremien gesessen haben, äh, wissen, dass da auch irgendwie andere Kräfte am Wirken sind und da die die Einzelpersonen jetzt nicht äh, nicht unbedingt da was bewegen kann. Also deswegen frage ich mich, was das bewirken soll diese Idee und die zweite mit den mit den Erlösen. Äh, die kann ich jetzt noch nicht so richtig greifen, weil ich schlicht nicht weiß, was das finanziell bedeutet ja. und ob das jemanden wie, ob das Konzerne wie VW oder Bayer Leverkusen dann tatsächlich kratzt, wenn die da irgendwas ausgleichen müssen.
2: Hm. Ich, ich finde also diesen, diesen Ansatz des äh, Bestandsschutzes, ich meine, ich gehe mal davon aus, dass, dass dein, dein Begehren dann halt irgendwie, äh, du stürzt dich wahrscheinlich auch daran, dass, dass eben Vereine wie Leipzig oder sowas, also die, die faktischen Umgehungen einfach davon nicht abgedeckt werden, aber das ist jetzt wahrscheinlich aber den Umstand geschuldet, dass das kartellrechtlich jetzt einfach so nicht Gegenstand war und überprüfbar ist. Ähm, ich finde diese Bestandsregelung. Ich, ich, ich finde es. Ich kann den Versuch nachvollziehen. Ich finde das jetzt auch mit den mit den Ausgleichszahlungen und sowas ähm, dem Risiko da irgendwie beizukommen, dass dass die Vereine mit so einem wirtschaftlichen Potenzial im Hintergrund da einfach ins Verlustgeschäft gehen können, ohne dass dass das sich irgendwie auf ihre Umsätze auswirkt auf der Habenseite dass man da die, die kostbaren Medienerlöse antastet, finde ich nachvollziehbar, die Sperrminorität da das Vetorecht, wie sich, ja, wie sich das umsetzen lässt, muss man schauen, aber so auf dem Papier ist es zumindest ein, ein Tool, wenn man da entsprechend gute Vertreter platziert, dann, dann hat der Verein sicherlich auch schon ein, einiges Gewicht. Also ich finde es, wie gesagt, ich finde Leverkusen-Wolfsburg, äh, Insbesondere Leverkusen gehört aus meiner Sicht äh, zur Liga und hat sich, hat sich diesen Bestandsschutz auch irgendwie erarbeitet in den Strukturen äh, als langjähriges Mitglied. Also, ich bin da nicht ganz so kritisch. Ich, ich, für mich ist es, ist es natürlich jetzt eine, eine Kos kosmetische Flickerei, die jetzt nicht, nicht alles, ja, nicht alle Bedenken da beseitigt. Aber ich, ich finde das schon einen, tragfähiger, einen tragfähigen Vorschlag.
0: Es haben sich ja einige Protagonisten aus der Bundesliga positiv zu dem Kompromiss geäußert. Ähm, ich bin da mehr bei, bei Fabian, weil klar ist doch, dass es im Kartellrecht eigentlich dieses Institut des Bestandsschutzes nicht, nicht geben kann. Und nach wie vor, ähm, ähm, sind diese zwei Clubs eben dann privilegiert. Oder wenn man äh, Leipzig, weil du Leipzig noch erwähntest, äh, wenn man Leipzig noch mit einschließt, eben drei Clubs, und das Bundeskartellamt hatte in der vorläufigen Einschätzung auch Leipzig angedeutet, dass eben der Telos nicht 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 erfüllt wird, weil diese Mitgliederoffenheit, die 50 plus 1 eigentlich voraussetzt, nicht gegeben ist. Und insofern, ja, es ist, es ist ein Kompromiss, aber das Ziel, Rechtssicherheit zu schaffen, damit wird meines Erachtens verfehlt. Ob, ob es dann äh, auf lange Sicht äh, halten wird äh, mit der jetzigen mit der jetzigen Änderung, sind, ist, ist damit für mich total offen und ungewiss. Und, ähm, und jetzt aus Fansicht nochmal: Also die alle äh, Fanvereinigungen haben sich ja auch äh, gegen diesen Kompromiss ausgesprochen, was nat nat natürlich auch irgendwo ähm, voraussehbar war bei so einem Kompromiss. Also ähm, da hätte ich mir eben auch gewünscht, dass man ähm, die beiden Clubs oder äh, auch eine Regel findet, dass man sagt, Mitgliederoffenheit muss auch gewährleistet sein. Und äh, gegenüber Leverkusen und Wolfsburg doch noch nicht nur dieses, äh, dieses Entsenderecht vorsieht, sondern doch noch eine, 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 eine strengere strukturelle Änderung. Was ich
1: mich gefragt habe, warum denn äh, warum denn nur eine Person, die entsendet wird? Warum, es geht,
0: es geht so ein bisschen in, in die Richtung Golden Share, dass man halt ein Vetorecht hat, aber keine Mehrheit. Das ist ein, aber eine eine
1: Version, eine Person wirkt so ein bisschen, äh, ja nicht nicht teilweise nicht, nichts ganzes. Das ist so, das hat so was sehr Symbolisches, finde ich. Und, äh, und dafür ge, dafür macht es auf mich dann schon den Eindruck, als wolle man am Ende äh, irgendwas aufs Blatt Papier bringen, was alle Stakeholder irgendwie mit ins Boot nimmt äh, und keinem so richtig wehtut. Ja. Und, und deswegen, deswegen, ja. glaube ich, den Kern der Sache auch nicht irgendwie anfassen will. Ja. Und, und wenn das Bundeskartellamt mitspielt, ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du verstehst die Äußerung äh, von Andreas Mund, also das ist der Präsident äh, vom Bundeskartellamt, so dass, dass da im Prinzip schon schon der Weg durchs Kartellamt geebnet ist. Es liest sich tatsächlich so ein bisschen so, mh, ja, wir sind aber Juristen und wissen, dass damit natürlich noch nicht alles gesagt ist, aber... Ja, vor äh, allem
0: die Hürde dann zwei Zweidrittelmehrheit halt ist, wahrscheinlich dann nochmal... Ne, ja, ne, ja, je nachdem. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie da die wie die Meinung ist da in, dem, in der DFL-Mitgliederversammlung.
1: Hm. Okay, ja, warten wir das ab. Warten wir auch ab, was äh, was Martin Kind macht.
0: Ja. ja. Oder
1: Hassan Ismaik. Ja. Also das Thema ist sicherlich noch nicht durch. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, es geht wieder um ein Gerichtsverfahren. Diesmal hat sich das Bundesverfassungsgericht ähm, mit einer, wie ich finde, sehr spannenden Frage beschäftigt. Ähm, nämlich wie es sich verhält mit Mitgliedern äh, radikaler Organisationen, äh, die äh, die Vereinsmitglieder sind oder die vielleicht sogar Positionen in, in Vereinen besetzen ähm, und, die, und die Frage, äh, wie wird man die los? Ähm, und der, der zugrunde liegende Fall war, war folgender. Der Landesvorsitzende der Hamburger NPD, der heißt Lennart Schwarzbach, Namen darf ich übrigens nennen, weil der ist in einem Artikel ähm, in der FAZ, den verlinken wir auch in den Show Notes, äh, ist der auch erwähnt. Ähm, der wurde im Jahr 2019 von seinem Verein TSV Appen, das ist äh, ein in Schleswig-Holstein äh, ansässiger Club, äh, wegen seiner Zugehörigkeit zur NPD ausgeschlossen. Und... Ähm, der, äh, der Verein hatte das, hatte diesen Ausschluss mehrfach versucht, allerdings erfolglos, ähm, und ist dann irgendwann im Jahr 2018 auf die Idee gekommen, seine Satzung zu ändern und in die Satzung einen Passus mit reinzunehmen, wonach Mitglieder von extremistischen Organisationen, gleich welcher politischen Ausrichtung, ähm, sowie Mitglieder rassistisch und fremdenfeindlich organisiert, fremdenfeindlich organisierter organisation wie zum Beispiel der NPD, also so steht es ausdrücklich in der Satzung drin, und ihre Landesver Landesverbände nicht Mitglied des Vereins werden können. Und in einem nächsten Passus hat er dann auch noch geregelt, wenn solche Personen schon Mitglied sind, dann können sie ausgeschlossen werden. Und das geschah. Und daraufhin hat sich dann der das betroffene Mitglied durch mehrere Instanzen versucht, zivilrechtlich durchzuklagen und diesen Ausschluss rückgängig zu machen. Das ist ihm nicht gelungen und schließlich, als dann der Rechtsweg erschöpft war, hat er sich ans Bundesverfassungsgericht gewendet, um mit Blick auf sein, sein Grundrecht der des allgemeinen Gleichbehandlungsgebots die, die Entscheidung sozusagen nochmal zu revidieren. Vielleicht ein kurzer. auch so, das, das Bundesverfassungsgericht hat, äh, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, äh, die Verfassungsbeschwerde nicht angenommen. Ähm, nicht angenommen heißt, äh, sie haben äh, in der Sache überhaupt nicht entschieden, sondern äh, sie können im Vorfeld äh, immer entscheiden, ob sie eine eine Verfassungsbeschwerde für äh, so so wichtig oder so durchgreifend halten, dass sie sie zur Entscheidung annehmen und dann darüber eben entscheiden oder ob sie sie von vornherein eben abwürgen. Und letzteres haben sie gemacht. Im Übrigen, schätzt mal Jungs, wie viele, wie viel Prozent von eingelegten Verfassungsbeschwerden nicht angenommen werden?
2: Nicht angenommen? Ja.
0: Mehr als 95 Prozent. Leider ja, hohe Quote.
1: Ja, also so um die 90 Prozent.
0: Auch so wie bei Nichtzulassungsbeschwerden zum BGH, oder? Mhm.
1: Tatsächlich eine wahnsinnig hohe Quote. Ähm,
2: die
0: Besonderheit ist hier, dass Sie
2: es begründet haben, ne? Genau, die, äh, <lacht> normalerweise muss das nicht begründet werden. Ähm, das habe ich, das muss ich auch schon getan. Das muss ich auch schon erfahren, die Verfassungsbeschwerde zu kompliziertesten Fragen rund ums Urheberrecht auf, auf 100 Seiten ausführlich und dezidiert begründet. Dann mit dem einfachen Satz, um die Ohren gehauen zu kriegen, wird nicht zur Entscheidung angenommen. Danke, mhm. auf Wiedersehen.
1: Ja, das, ist ziemlich, das kann ziemlich niederschmetternd sein. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das Bundesverfassungsgericht kann jeder anrufen und mit jeder Richtig. mit jeder Kleinigkeit. Es gibt ein, ein ganz interessantes Interview bei Jung und Naiv. Da hat Thilo Jung sich mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, eine Stunde oder anderthalb Stunden lang unterhalten. Das kann ich sehr empfehlen, weil da sehr
2: gut dargestellt
1: wird, wie so dieses Bundesverfassungsgericht
2: arbeitet. Umso, weil es eben jeder kann, hätte ich schon erwartet, dass meine wenigstens dann äh, entsprechend gewürdigt wird mit einer Begründung, warum <lacht> nicht? Weil sie eben doch in sich unterscheidet, hoffentlich von von äh, von der Lehrerverfassungsbeschwerde gegen den den Gartenzaun um die Ecke. Ja. Aber das ist mein persönliches
1: Problem. Vielleicht gewährt ihr das Leben ja noch ein paar Chancen. Nein,
2: habe ich auch gewonnen, von daher äh, Na, es dann ist dann, passt es ja.
1: Gut, also ähm, ja, was macht eigentlich das Bundesverfassungsgericht? Das Bundesverfassungsgericht kann im Prinzip ähm, Gerichtsentscheidungen, letztinstanzliche Gerichtsentscheidungen überprüfen, aber nur darauf, ob Verfassungsrecht verletzt wurde. Ähm, und jetzt die nächste Frage in die Runde. Ähm, warum, können, warum kann denn das Verfassungsgericht überhaupt einen Streit zwischen Privaten entscheiden?
0: Ja, das, die Frage das wollte ich hier stellen.
1: <lacht> ja, ist,
0: äh, das ist nämlich echt die Frage, ob da Artikel 3 überhaupt äh, anwendbar ist äh, im, im Verhältnis zwischen Privaten. Aber hier hat man eben äh, das Verhältnis zwischen eines Mitglieds, äh, zwischen einem Mitglied und einem Verein. Und äh, über das Einfallstor 242 äh, ist dann Artikel 3 anwendbar. Und äh, äh, weil es eben äh, ein Verein, eine Personenvereinigung ist, muss der Verein auch dieses Grundrecht beachten Dann an. mittelbare Trittwirkung der Grundrechte. Jawohl, das ist doch der das Stichwort. Das Stichwort. Der,
2: der, die, in der Prüfung hättest du gerade noch so die Kurve ja, ja. Der, 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 der wartet, es muss, wenn, der, wenn jetzt das Wort nicht fällt, dann, dann haben wir ein Problem. Also weil, weil
1: grundsätzlich Grundrechtsadressat immer nur die öffentliche Hand ist, also der Staat, äh, aber Holger hat es richtig gesagt, mittelbare Drittwirkung. Also wenn eine Entscheidung ähm, ersichtlich ähm, Grundrechtswerte ähm, auch, auch Grundrechtswerte, die die private in den Schutzbereich mit einnehmen, äh, missachtet hat, dann kann das Bundesverfassungsgericht das überprüfen.
0: Das hört sich natürlich noch viel schöner an.
2: Ja. Das kann dann ähm, über ausfüllungsbedürftige Rechtsbegriffe und diverse Einfallstore dann erfolgen, genau.
1: Hier ging es darum, dass sich das Vereinsmitglied auf den allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz berufen hat, Artikel 3, und da insbesondere auf das Diskriminierungsverbot, das steht in Artikel 3 Absatz 3 drin, da steht im Prinzip drin, man, man darf äh, Menschen nicht aufgrund ihrer äh, Religion, aufgrund ihrer politischen Anschauung, Geschlecht oder Herkunft ähm, diskriminieren oder benachteiligen und ähm, was er natürlich dann äh, gesagt hat ist, naja, er ist ja in einer äh, seine politische äh, Richtung ist ja frei ähm, und im Übrigen, kleiner Einschub, die NPD äh, ist bis heute nicht als verfassungswidrige Vereinigung eingestuft worden. Äh, ja, wir erinnern uns, es gab mal zwei Verfahren, eins 2001 ähm, und eins 2017. Äh, jedes Mal ist die... Äh, ja, das, das Bestreben, die NPD als Verfassungswidrig zu erklären, vom Bundesverfassungsgericht äh, gescheitert. Einmal ging es irgendwie um die V-Leute, die da ein Problem waren. Ähm, und beim letzten Mal hat ähm, das Bundesverfassungsgericht zwar gesagt, ich zitiere es mal, die NPD ist als Antragsgegnerin, äh, die NPD als Antragsgegnerin strebt nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Anhänger die Beseitigung der freiheitlich demokratischen Grundordnung an sie zielt auf eine Ersetzung der bestehenden Verfassungsordnung durch einen an der ethnischen Volksgemeinschaft ausgerichteten autoritären Nationalstaat und so weiter und so weiter. Es fehlt jedoch an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es zumindest möglich erscheinen lassen, dass dieses Handeln zum Erfolg führt. Also im Prinzip ähm, hat man die NPD schon als verfassungswidrig eingeordnet, ähm, aber die, äh, die Folgen oder die Auswirkungen ähm, angezweifelt und deswegen hat das keinen Erfolg und ähm, so und jetzt äh, hatte sich das Bundesverfassungsgericht eben mit der Frage zu befassen: Wie ist es im konkreten Fall? Ähm, ist das Mitglied aufgrund seiner politischen Anschauung zu Unrecht diskriminiert worden? Und da hat sich, äh, da hat, äh, hat es kurz und knapp gesagt: Es sei jetzt erstmal äh, völlig egal, ob jetzt im konkreten Fall eine eine politische Ansicht oder wie die politische Ansicht jetzt irgendwie zu bewerten sei. Fakt ist oder maßgeblich ist, dass sich der Verein selbst auf ein Grundrecht berufen kann, nämlich dass der Vereinsautonomie. Das ergibt sich aus Artikel 9, das ist die Vereinigungsfreiheit. Artikel 9 Absatz 2 genau. Und deswegen kann er wie im privaten Rechtsverkehr bestimmen, mit wem er kontrahiert, also wer bei ihm Mitglied sein darf und wer nicht Mitglied sein darf. Und die Mitgliedschaft kann er auch an die, oder die, die, Nichtmöglichkeit der Mitgliedschaft kann ja auch an Betätigungen für bestimmte politische Parteien knüpfen. Allerdings, ähm, darf das dann keine, keine willkürliche äh, Bewertung sein, sondern es muss sich dann schon irgendwie schlüssig an, ähm, an den Grundwerten der Verfassung entlanghangeln. Und da ähm, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, also, dass man da jetzt irgendwie die ENPD-Mitglieder nicht drin haben will. Ähm, das sei nicht so beanstanden, weil es letztlich aus der Verfassung hervorgeht, dass man verfassungsfeindliche Organisationen ähm, bekämpfen
0: kann. Macht Sinn. Also wenn man das jetzt mal auf den Sport überträgt, ähm, wenn ich einen, äh, einen Tennisclub äh, nehme und ähm, erstellen jetzt 100 äh, Personen einen Antrag auf Aufnahme und der Tennisclub weiß genau, bei den äh, Menschen handelt es sich um Fußballer, die den Tennisclub kapern wollen, um da einen Fußballclub draus zu machen, dann könnte man das wahrscheinlich dann auch äh, ablehnen. Also je nach je nach Satzung halt, aber je nach Satzung. Ja. Aber äh, im Prinzip äh, können dann die Mitglieder schon ähm, in der Richtung gehen, die dem Verein auch, also dem den Vereinszweck auch ähm, entspricht.
1: Ja. Also ganz ganz wichtig ähm, ist als äh, als als Fazit auch dieser dieser Entscheidung, äh, dass sich die Ausschlussgründe aus der Satzung ergeben müssen. Mhm. Das heißt, man muss schon was in der Satzung haben. Ähm, ja, mit anderen Worten, was was nehmen wir mit, äh, wenn man wenn man die Grundlage schaffen möchte, Mitglieder bestimmter politischer extremer Richtungen auszuschließen, muss man seine Satzung anpassen. Da muss man auch ein bisschen sorgfältig sein und die so formulieren, dass das klar ist, wen wen das betrifft und wen das nicht betrifft.
0: Und eine Satzungsanpassung ist auch ja nur möglich, wenn die Mitgliederversammlung damit qualifizierter Mehrheit. Korrekt. Das muss äh, einmal durch. Das Ganze beschließt.
1: Genau. Und dann erstreckt sich die, die gerichtliche Kontrolle tatsächlich nur noch darauf, ähm, ob das Verbandsinterne Ausschlussverfahren eingehalten wurde. Ähm, ob die konkrete verhängte Maßnahme eben Stütze, Stütze in der Satzung findet und äh, die zugrunde liegenden Tatsachen fehlerfrei ermittelt wurden, die dann eben in dem Fall zu dem Ausschluss führen und die Maßnahmen nicht irgendwie grob, unbillig oder willkürlich sind und auch die Satzung, Satzungsregelung natürlich nicht willkürlich getroffen ist. Dann mhm. ähm, das nächste Thema, das wir auf dem Programm haben, ist das EuGH-Verfahren zum UEFA-Nachwuchsspielerreglement. Holger, your turn.
0: Ja, also im äh, Monat März war wieder ganz schön viel los und ähm, äh, am 9.3. hat der Generalanwalt äh, Spuna äh, seine Schlussanträge in diesem EuGH-Verfahren zur Nachwuchsspielerregelung der UEFA veröffentlicht. Und ähm, er ist der Ansicht, äh, dass diese UEFA-Regelung, wonach als Nachwuchsspieler auch Spieler gelten, die von anderen Vereinen in derselben nationalen Liga ausgebildet wurden, gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit äh, verstößt. Die Regelung führe zu einer ungerechtfertigten mittelbaren Diskriminierung von Spielern aus anderen Mitgliedstaaten. Es ist ähm, erstmal hört sich das ähm, aus meiner Sicht abwegig an, wenn man aber tiefer einsteigt, macht das Ganze schon Sinn. Denn ähm, also nochmal, nur damit man es. Oder führst du es noch aus? Ist ja, ja die, diese ich ich sage jetzt noch mal was zum Sachverhalt. Ja, okay. Ja, Also in den UEFA-Regelungen äh, werden Nachwuchsspieler als Spieler definiert, die unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit mindestens drei Jahre lang im Alter zwischen 15 und 21 von ihrem Verein oder einem anderen Verein in derselben nationalen Liga ausgebildet wurden. Und das ist das Entscheidende an dieser UEFA-Regel. Ähm, und die UEFA-Regel sagt dazu noch, dass vier Nachwuchsspieler von acht in dem jeweiligen Verein ausgebildet werden müssen. Ja, Also ähm, acht Nachwuchsspieler müssen auf der Liste stehen, vier davon äh, müssen im eigenen Verein ausgebildet worden sein und vier können aus dem anderen Verein, aus dem gleichen Verband ausgebildet worden sein. Und jetzt ähm, war es halt so, dass der belgische Verband diese vier aus acht Regelungen nicht in seine Statuten übernommen hat. ja Also in Belgien war es dann möglich, dass ein Verein sich einfach acht Spieler holen konnte aus dem, äh, aus dem Verein aus dem Belgi Belgischen Verband. Und ähm, jetzt hat äh, Royal Antwerpen äh, sich gegen die UEFA -Regel, äh, Regel als solche und auch gegen die des Belgischen Verbands gewendet und hat gesagt, es ist ein Verstoß gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit aus dem AUV, ähm, weil er ähm, mittelbar ähm, ausländische Spieler, also EU-Ausländer diskriminiert, die zu dem Verein kommen müssen, weil es weil, eben diese Homegrown-Regel in den Statuten gibt. Und ähm, der Generalanwalt hat sich das jetzt angeschaut und sagt, ja, er hat äh, für diesen... Für, für diese Beschwerde Verständnis insoweit, äh, dass er eine mittelbare Diskriminierung ähm, ähm, enthält, die nicht gerechtfertigt ist. Ähm, die UEFA-Regelung ist zwar nicht ganz so stark ähm, wie die äh, belgische Regel, ähm, aber ähm, es könnte, und, und da drückt er sich leider nicht klar aus, ähm, noch nicht klar aus, dass ähm, auch die UEFA-Regel nicht kohärent und geeignet ist, die verfolgten Ziele, nämlich die Ausbildung junger Spieler zu erreichen oder zu fördern?
2: Ja? Also die, die UEFA-Regelung nicht ganz so verletzend wie wie die belgische, ja, aber genau. Immer noch.
0: Mhm. Genau, genau. Und äh, könnt ihr ähm, könnt ihr der der Argumentation folgen. Also beim Bossmann-Urteil war es ja viel klarer. Da hat man eben ähm, die die Ausländerzahl reduziert äh, von vornherein. Ähm, es waren, glaube ich, drei plus zwei Regel, war, wurde damals angegriffen. Also du durftest ähm, nicht mehr als drei EU-Ausländer äh, im Kader haben, beziehungsweise da gab es doch auch den Fall von Christoph Daum, der dann den dritten Ausländer eingewechselt hat. Du United, durftest, ja. genau, du durftest nur zwei äh, Ausländer auf dem Feld auch haben ja mhm. Und ähm, dass das natürlich gegen die Abernehmerfreiheit des EU-Vertrags verstößt, ist, ist ist offensichtlich aus der heutigen Sicht. Und jetzt hat man halt ähm, diese, diese Regelung im Nachwuchsbereich, die dazu dienen soll, ähm, die eigene, eigenen Nachwuchs äh, auszubilden und dafür zu sorgen, dass aus dem jeweiligen Verband äh, 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 Spieler hochkommen. Und das wird als, als Ziel, als legitimes Ziel anerkannt. Und die Frage ist halt, wo die Grenze ist ja, und, und wie man die Regeln ausgestalten muss, damit sie noch mit dem EU-Recht vereinbar ist. Also die Befürchtung ist jetzt, der,
1: der belgische Club äh, RSC Anderlecht oder wie auch immer, ähm, hat, hat erfüllt sein Kontingent von acht Nachwuchsspielern ähm, und das sind aber alles Belgier. Und wenn da mal irgendwie einer vorstellig wird aus Portugal oder aus Griechenland, sagen die, nö.
2: Ja, ich glaube, der Ansatz ist...
1: Weil sonst kriegen sonst, äh, sonst nee, wir das kontingent nee, nicht gar, ganz,
2: nee, eigentlich andersrum. Also, also ich, ich glaube, der, der Vorwurf ist, dass, dass größere Verbände privilegiert würden im europäischen Austausch. Also dass du quasi, also dass du die, 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 die mittelbare Beeinträchtigung, die einhergeht und das, das legitime Ziel, was er sieht, dass man die Ausbildung fördert, wird quasi abgeschwächt oder vielleicht so ganz gar abgeschafft, indem man quasi es zulässt, auf die Ligen auch zurückzugreifen und die Vereine selbst gar nicht mehr zu zwingen, auszubilden. Und im Gleichschritt würde das dann halt die größere Verbände im Vergleich zu anderen Verbänden in anderen Ländern irgendwie äh, privilegieren, weil
0: da die auch ein viel größere Anzahl an, an Spieler dann zurückgreifen können. So habe ich es verstanden. Also das ist, der, das ist der entscheidende Punkt, dass ähm Vereine in dem Verband und umso größer der Verband, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die Vereine sich dann sagen, warum soll ich selbst ausbilden, wenn ich sie auch aus anderen Vereinen einfach holen kann und die Regel trotzdem erfüllt. Deswegen ähm, ist die Regel nicht geeignet, um dieses äh, Ziel, das damit verfolgt wird, äh, zu erreichen. Mhm. ja Das ist so der Hintergrund und, ähm, und, und ähm, dann auch trotzdem nochmal die Argumentation ähm, des Generalanwalts, der sagt, umso jünger ein Spieler ist, umso wahrscheinlicher ist er, dass er aus dem äh, Verband kommt. Und das ist sozusagen äh, die Folge des grenzüberschreitenden Bezugs wieder, den man ja braucht äh, für die Anwendung des EU-Rechts. Mhm. Ja, und dadurch hat man diese mittelbare Diskriminierung von ausländischen äh, äh, Jugendlichen, äh, von ausländischen Nachwuchsspielern Wobei man ja sagen muss, ein bisschen schräg ist es ja schon, weil Transfers unter ähm, 18 sind ja eigentlich äh, laut FIFA-Reglement verboten. Äh, dennoch ähm, muss ja nicht um Transfer gehen. M muss ja nur in den Fällen, dass das einfach äh, die Eltern umziehen und äh, das ver Kind verlagern. Genau, genau. Oder
2: der, der Spieler wohnt dann beim Spielerberater, was ja dann auch
0: <lacht> Aber ist jetzt
2: häufiger passiert. Ich frage mich jetzt schon Bereich.
1: tatsächlich, ob das... Ähm ob da der Ausbildungsgedanke, der Ausbildungswunsch dadurch wirklich in Gefahr ist, dass es Vereinen möglich ist, ähm, nicht Spieler selbst auszubilden, sondern sie eben zu sich von anderen Vereinen zu holen. Oder, oder andersherum, ob das nicht eigentlich so ein bisschen wirklichkeitsfern ist. Weil es, es gibt ja nun mal unbestritten einen Regen, einen Regentransfer von Jugendspielern äh, zwischen den Vereinen. Und es gibt, glaube ich, auch ein, ein ganz berechtigtes Interesse von Jugendspielern, äh, Vereine wechseln zu können, um sich eben sportlich zu verbessern, weil sie der Meinung sind, dass sie in dem Leistungszentrum von Bayern München besser ausgebildet werden, als wenn sie bei Hertha bleiben.
0: Ja, aber da kommen wir jetzt genau zu dem Pudelskern. Ähm, denn ähm, äh, wenn, wenn man jetzt ähm, diese... Regel so gestalten würde, dass man sagt, ähm, man muss die acht Spieler oder die acht no Nachwuchsspieler selbst ausgebildet haben, dann ist es doch, äh, dann kann man sich nicht mehr, ähm, dann, dann, dann gibt es keine Ausrede mehr dafür, sondern dann muss man tatsächlich selbst ausbilden. Wie erfolgreich das ist, ähm, äh, das muss sich dann, das wird sich dann zeigen, aber und, 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 und diese Pflicht zur Ausbildung, verstärkt auch wieder die Ausgeglichenheit des Wettbewerbs auf dieser Ebene, wenn die wenn die Nachwuchsspieler nicht sofort ähm, zu den besten Clubs in dem in dem jeweiligen Verband wechseln. Insofern kann ich dem schon folgen und das ist das zweite Argument des Generalanwalts, dass die Ausgeglichenheit des Wettbewerbs spielt auch in dem Zusammenhang eine Rolle. Und aber er macht ähm, und da wollte ich euch jetzt fragen, ob ihr ähm, euch eine Neufassung der UEFA-Regel vorstellen könnt, die mit die EU-rechtskonform dann wäre und und ähm, Spuna macht da selbst eigentlich einen Vorschlag in der Fußnote.
1: Ja, ich komme jetzt so schnell nicht auf eine ähm, auf eine neue Klausel. Ich ja, ich, ich irgendwie bin ich trotzdem noch nicht so ganz. Ich will jetzt nicht sagen überzeugt, ähm, ähm, aber äh, habe ich noch nicht so ganz durchdrungen, weil ich finde einfach also aus meiner aus meiner Sicht erstmal aus meiner deutschen Sicht jeder Bundesligist hat doch ein Nachwuchsleistungszentrum, ja. oder? Also das ja, ist doch muss also die Bilden nicht. doch
0: sowieso alle aus. Äh, und warum? warum? Ja, aber, aber warum? Also ähm, es gibt ja immer noch die drei äh, Jahresregel. Also wenn jetzt ein 17-Jähriger äh, kommt, dann muss man auch sehen, dann, dann könnte es gerade noch reichen. Aber aber ähm, äh, 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 es, es muss äh, also wenn wenn man einen holt ins Nachwuchsleistungszentrum, reicht es ja dann nicht aus. Genau, das das, ja? Genau. Und deswegen, das ist schon die Frage, wenn man die 36 äh, NLZs anschaut, wie viel da jeder Verein immer selbst ausgebildet hat. Ja. Also. Okay, gut,
1: aber jetzt ist es so, jetzt ist es so, du du hast die selbst Ausgebildeten und jetzt ist vielleicht irgendwie deine Ausbildung nicht so top, 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 top. Ähm, und jetzt musst du aber die acht Kaderplätze voll machen mit deinen Leuten. Und du ähm, bist jetzt aber ein, als ein Verein, der in der Champions League vielleicht spielt, sagst du dir, ja, aber. Also das schwächt jetzt meinen Kader schon enorm, wenn ich irgendwie da die vier Jungs da auch noch mit reinnehmen muss. Äh, ja, deswegen
2: finde ich eigentlich die bestehende Regelung der UEFA ganz gut, diese, diese Aufteilung, dass vier, vier müssen vier gewährleistet, dass man die aus, aus der Liga, aus dem Verband sich holen kann, schafft eine gewisse Offenheit des Marktes und trägt in den wirtschaftlichen Realitäten Rechnung und vier aus der eigenen Ausbildung verpflichtet die Vereine, ihre Ausbildungstätigkeit und ihre Verpflichtung nachzukommen. Insofern finde ich die bestehende Regelung eigentlich äh, sehr, 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 ja, solomonisch und, und auch dem,
0: dem, dem praktischen Realität entsprechend. Äh. Fand, fand ich auch fand ich auch genauso wie du, äh, Robert, ähm, was, was Spuna jetzt vorschlägt. Und damit ähm, könnte, könnte wahrscheinlich auch die Clubs die leben, wenn man einfach die Zahl der Nachwuchsspieler, die erforderlich sind, einfach verringert auf vier und dann sagt, man, das müssen aber echte sein. Ich weiß nicht, ob man damit dann äh, was gewinnen würde. Auf jeden Fall äh, würde ähm, würde es den Spielraum für die Clubs erhöhen und es wäre ähm, dieses legitime Ziel äh, würde mit mit dieser Regel erreicht, ohne damit, dass man anderen möglicherweise EU-Rechtsverstößen ähm, ähm, vorbeugt. Dann Wenn komm, dann kommen, ja, ja, ich, ich glaube, ja.
1: ich, ich habe noch irgendwie
0: Denkschwierigkeiten, äh, aber
1: ich glaube, ich, ich kann dir am Ansatz folgen. Ich würde trotzdem immer sagen, ähm, also um den Nachwuchs generell zu fördern, finde ich es irgendwie noch sinnvoller, acht Nachwuchsplätze zu haben, Eben. haben zu müssen als nur vier. Äh, und ob die Spieler dann irgendwie transferiert worden sind äh, zu dem Verein, Finde ich als Außenstehender jetzt irgendwie, das wäre mir erstmal herzlich egal. Also, aber wir
2: reden ja immer darüber, also ach, ich meine, die englische Liga hatte da lange und hatte ein Problem damit, dass, dass, man, dass man einfach hier den Nachwuchs eine Chance gibt, dass man ihn fördert und dass man eben halt.
0: Aber ich, ich finde schon, dass die Regelung ähm, von echten Nachwuchsspielern, die wirklich in dem Verein ausgebildet wurden, extrem charmant ist, weil man dann auch ähm, sozusagen die Identifikation wieder, wieder schärft. Ja, aber haben ja? wir doch vier. Vier sind es ja. Naja, in Belgien war es ja nicht so. Ja
2: gut, die, die muss weg. Die, äh, die wird kassiert und, äh, und das bleibt beim Alten.
0: Ja, aber dann hast du wieder das Problem, dass es äh, immer noch EU-rechtswidrig ist, weil du halt sagst, die, ähm, die Einheimischen oder die Inländer wären bevorzugt. Mit der aber Größe bei der der, Verbände, der,
1: der Generalanwalt hat doch festgestellt, dass die Jugendspieler
0: sowieso in der Regel am Heimatort bleiben. Ähm. Nee, nee, nee. Dass die aus dem Heimatort kommen, das ist ja der Punkt. Die die Jugendspieler kommen aus dem Heimatort und das ähm, ist ist sozusagen die Diskriminierung gegenüber. Ähm, man kann ja auch vorstellen jetzt immer, das ist mein Beispiel in solchen Fällen immer, dass es grenznah ist. Ja, Vielleicht ich weiß aus ich, Holland. Äh, ja, genau, der Deutsche, der dann der dann irgendwie in Belgien Fuß fassen möchte. Genau, habe ja. ich schon verstanden. Und, das war auch jetzt ganz und, ernst gemeint. Und, aber ach so, sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Ja und okay. und äh, also ist, ist ein, ich bin gespannt, äh, wie der EuGH das Ganze entscheidet. Ähm, entscheiden wird, wird auch dieses Jahr noch entschieden. Und jetzt der Kontext zum Super League Verfahren.
1: Äh, Eine ein kurze Zwischenfrage. Ja. Ja, ist ja. es richtig, dass der, der Anwaltskollege, äh, der hier den, den Club da vertritt aus Antwerpen, dass das derselbe ist, der das Bosman Urteil erstritten ja. hat? Ja. Schon cool. Ja.
0: Okay, also Kontext zum Super League-Verfahren ist der dass äh, der Generalanwalt sich hier nochmals zu Artikel 165, also dem Sportartikel im AEUV, äh, geäußert hat. Und ähm, in einem Gastbeitrag im Sportteil der FAZ hat dann äh, Professor äh, Hermann ähm, äh, vor voreiligen Schlüssen ähm, der Schlussanträge des Generalanwalts Rantos im Superleague-Verfahren gewarnt. Ähm, er, er, er sagt, er ist der Meinung, ähm, dass die Rantos-Schlussanträge argumentative Schwächen enthalten und dass der Generalanwalt Spuner in dieser Sache jetzt hier diese Schwächen deutlich offengelegt hätte. Ich sehe das nicht ganz so. Was klar ist, diese, diese Argumentation, dass Artikel 165 Verfassungsrang genießt, sie ist natürlich gewagt, die Rantos da vertret, vertritt. Und, ähm, also das ist
1: dieses europäische Sportrechtsmodell.
0: Ja, genau, genau, genau. Äh, dass es eben Verfassungsrang hätte. Aber auf den, auf den Fall angewendet, hat es für mich, macht es für mich keinen Unterschied, weil ähm, diese Kartellrechtsrechtfertigung durch das europäische Sportmodell ja ähm, nicht von vornherein der UEFA einen Freifahrtsbrief, äh, Freifahrtsschein ausstellt, sondern dass ähm, eben diese Wettbewerbsbeschränkung gerechtfertigt sein kann und ni nichts anderes passiert ja auch hier, denn ähm, den Spuna sagt äh, dann auch ähm, in seinen Schlussanträgen und das finde ich, find ich wirklich ganz wichtig, weil es macht ähm, natürlich von der von der Dogmatik macht es einen Unterschied, aber nicht vom vom Ergebnis, äh, wenn man wenn ich hier mal zitieren darf Insoweit kann ich mich voll und ganz den Schlussanträgen des Generalanwalts Rantos in der Rechtssache European Super League Company anschließen, in denen es heißt, die besonderen Merkmale des Sports können zwar nicht geltend gemacht werden, um sportliche Tätigkeiten vom Anwendungsbereich des EU-Vertrags und des AEUV auszuschließen, doch können die in Artikel 165 AEUV enthaltenen Verweise auf die Besonderheiten sowie die soziale und erzieherische Funktion des Sports, insbesondere für die Analyse der etwaigen objektiven Rechtfertigung der Beschränkung des Wettbewerbs oder der Grundfreiheiten im sportlichen Bereich relevant sein. Und das ist das ist sozusagen nochmal in anderen Worten das, was ich eben versucht habe zu erklären, dass eine Rechtfertigung durch Artikel 165 möglich ist, egal ob man den jetzt Verfassungsrang einräumen möchte oder nicht, ja. Und äh, ähm, das, also es wird spannend, wirklich äh, sportrechtlich äußerst spannendes Jahr werden, wie der EuGH dann äh, entscheidet in den beiden Verfahren. Und ähm, ja, wir werden berichten.
1: Mhm. Sehr vielleicht da, da, dazu kurze Anmerkung von mir. Äh, du hast einen Aussatz dazu geschrieben in der Spoprax. Ehrlich?
0: Aha, okay. <lacht> der ist
1: gut, ich finde den gut. Danke. Ähm, und ähm, und ich, ich kann dir da auch folgen, weil ich sehe... Ich sehe in 165 AUV kein Grundrecht eines europäischen Sportrechts oder Entschuldigung, eines europäischen Sportmodells, beziehungsweise sehe ich das europäische Sportmodell dort nicht drin. Also im Sinne eines ähm, im Sinne eines einzigen akzeptablen Sportmodells, äh, das sich die EU irgendwie zum Vorbild nehmen soll. Ja,
0: aber ähm da muss ich jetzt doch nochmal was dazu sagen, weil das jetzt genau ähm, sozusagen äh, der der Streit ist, ob es ein europäischen äh, Sportmodell gibt oder nicht. Meines Erachtens gibt es das, äh, nämlich ausgedrückt in diesem Ein-Platz-Prinzip und der Offenheit äh, der der Ligen und der Wettbewerbe mit Auf- und Absteigern. Ähm, und ähm, äh, Professor Herrmann ähm, sagt dann, ja, es gibt Merkmale, eines Sportmodells, aber es gibt kein europäisches Sportmodell. Es ist so ein bisschen äh, ein Streit um das äh, Kaisersbad. Ähm, letztlich ist es doch eine politische Entscheidung, ob man mh, dieses Einplatzprinzip und alles, ähm, was damit zusammenhängt, was ich eben erwähnt habe, schützen möchte. Ähm, und, und dieses ähm, alte europäische System, ähm, bewahren möchte dadurch, indem es diesen Schutz bekommt, oder ob man sagt mir ist alles egal, ihr könnt machen was ihr wollt, ihr seid nicht besser gestellt als irgendwelche privaten äh, Fitnessstudios, äh, die die irgendwas machen, dann 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 sind wir im ganz normalen wirtschaftlichen Bereich, wo es keinen Schutz mehr gibt und das, das sehe ich da eben nicht. Und, und Professor Herrmann, ähm, bei allem Respekt, aber wenn er dann äh, die ähm, äh, Euroleague im Basketball als positives Beispiel ähm, darstellt, dann dann kann ich dem eben auch nicht folgen, weil aus meiner Sicht ähm, wird es werden Sportligen durch so eine Entwicklung verwässert. Ja gut, aber das das Modell es ja nun mal. Ja ja genau, aber äh, das Modell gibt es, weil sich die ähm, äh, äh, beteiligten äh, Clubs, äh, Verband und ähm, die die diese neue diese neue Liga, darauf geeinigt haben. Ja, dann letztlich. Es gab irgendwie eine Einigung mhm. zwischen den Beteiligten. Und die ist ja im, im Fußball nicht in Sicht. Und ähm, ich, kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dass die Super League jetzt in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommen wird. Mhm.
1: Ja, ich, ähm, ich würde sagen, wir belassen es mal dabei. Ja. Ich, ich finde, man könnte das Thema nochmal aufgreifen.
2: Werden wir auch wieder.
1: Vielleicht nochmal in einem... Ähm, in einer Folge, die sich vielleicht ausschließlich damit beschäftigt, weil ich, da kann man schon eine ganze Menge zu sagen. Oder ich, ich würde dazu auch gern ein bisschen was sagen. Also,
0: wo ich, wo ich ähm, Professor Herrmann nochmal äh, recht geben muss, es ist natürlich, es ist bisher noch kein Genehmigungsantrag der Super League Company erfolgt bei der UEFA. Dass, dass das nochmal ein neues Verfahren in Gang setzen könnte, mhm. ganz, ganz klar. Mhm. Also, ähm, Herr Professor Hermann, wenn Sie... Wollen
1: <lacht> eine Gegenrede ähm, gewähren wir Ihnen gerne.
0: Seien, ja, also seien Sie mal, seien Sie mal hier äh, zu hab Gast. Habe ich ihm aber auch schon gesagt. Ja, aber da bin ich dann auf jeden Fall dabei.
1: Alles klar, okay, ja? dann machen wir dann machen wir da mal eine Folge, in der wir das Thema erschöpfend behandeln. Mit Blick auf die Zeit würde ich dann ganz gerne zu dem letzten Punkt auf der Agenda kommen, den wir noch haben, nämlich das Strafrecht. Ich hatte meinen beiden Mitstreitern zuvor versprochen, dass ich das in acht Minuten abhandle. Ähm, mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, <lacht> wir, wir haben sowieso schon ein Zeitlimit erreicht, aber dann überschreiten wir es nicht Ramp ganz. Up. Up. Also, ähm, es geht um, äh, um Folgendes. Ähm, Tatort Berlin, 19.05.2022, Relegationshinspiel Hertha HSV. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil ich war nämlich da. Und nach Spielende geraten zwei Besucher des Spiels in einen Konflikt. Und dabei streckt der angeklagte Brandon H. aus Rostock den 55-jährigen Berliner Michael R. mit einem Faustschlag ins Gesicht nieder. Dieser fällt zu Boden, schlägt mit dem Kopf so unglücklich auf den Asphalt auf, dass er an den Verletzungen wenige Tage später im Krankenhaus verstirbt. Mhm. Ähm, der Fan, der Rostocker ähm, Fußballfan oder der Mensch aus Rostock wurde dann äh, ermittelt. Es gab ein äh, Strafverfahren vom Landgericht Berlin und ähm, vor ungefähr einer Woche ähm, ist dort entschieden worden. Ähm, der Angeklagte wurde zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt und ähm, Zahlung von 10.000 an Hinterbliebene. Ähm, ich will mich mal nur mit den dreieinhalb Jahren Haft beschäftigen, ähm, weil mit den, mit den Grundlagen dieses Zahlungsanspruchs käme ich mich nicht so gut aus. Äh, da ich von Hause aus kein Strafrechtler bin. Warum ist das Thema überhaupt interessant? Also Mir, mir fiel auf, dass dann, äh, als es auf Twitter gepostet wurde, äh, so die üblichen Kommentare kamen, äh, ich zitiere hier mal äh, Kommentar 1, ein Witz, der nächste Kommentar nur drei Jahre? Fragezeichen. Oder äh, noch ein bisschen derber, das deutsche Rechtssystem ist so eine Scheiße äh, und so weiter und so weiter, oder deutsche Justiz einfach lächerlich. Ähm, das wollen wir mal so nicht stehen lassen. Also man kann sicherlich äh, immer darüber diskutieren, ob Gerichtsentscheidungen ähm, so getroffen hätten werden müssen oder nicht. Ähm, aber das Strafrecht ist immer ein, ein Diskussionspunkt. Ähm, und ganz häufig, ist jedenfalls mein Eindruck, ähm, besteht da ein Missverständnis, ein sehr grobes Missverständnis darüber, was die Gerichte da eigentlich machen und nach welchen Grundlagen sie das eigentlich beurteilen müssen. Und ich fand jetzt äh, das... Äh, dafür, dass ich im Strafrecht jetzt auch gar nicht so groß bewandert bin, fand ich das jetzt hier noch relativ überschaubar, was die rechtlichen Fragestellungen angeht. Und deswegen dachte ich, könnte man hier mal so ein bisschen Aufklärung betreiben. Also zunächst mal das Strafmaß. Das Strafmaß ist ja im STGB jeweils bei den Straftatbeständen, die da geregelt sind, festgelegt. Und es richtet sich nicht nach der, nach der, des Strafmaß richtet sich nach der Schwere des Delikts. Und die Schwere des Delikts wiederum hängt nicht allein vom Tatergebnis ab, also man, Juristen sprechen auch vom, vom Taterfolg, also hier dem Tod eines Menschen, ähm, sondern auch von der Art der Begehung und von den subjektiven Merkmalen beim Täter, also das, was er sich sozusagen bei Tatbegehung gedacht hat, seine, seine Absichten oder die Absichten, die er vielleicht auch nicht hatte. Und ähm, da der Rahmen des Strafmaßes bei den einzelnen Delikten im StGB vorgegeben ist, hat der Richter bei der Strafzumessung, also bei der endgültigen Festlegung der Strafe, ähm, Ermessensspielraum. Und in diesem Ermessensspielraum wiederum ist in, entscheidend für die Festlegung der Strafe die sogenannte Schwere der Schuld des Angeklagten, ne? Und äh, bei, der, bei der Festlegung äh, der Schwere der Schuld spielt zum Beispiel eine Rolle die Motive des Täters, seine Gesinnung, sein Vorleben, ob er schon Vorstrafen hatte, äh, die Begehungsweise der Tat äh, und äh, unter anderem auch das Verhalten nach der Tat. Ähm, der, der Angeklagte wurde hier für schuldig befunden, die Tat überhaupt begangen ha zu haben, das äh, nehmen wir einfach mal so als gegeben hin. Und äh, das, das Delikt, für das er verurteilt wurde, ähm, ist die Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist in § 227 StGB geregelt. Ähm, und warum ist dieser Tatbestand einschlägig? Ähm, weil nämlich als Folge des Faustschlags, und der Faustschlag ist eine Körperverletzung, das Opfer verstorben ist, also die Todesfolge eingetreten ist. Ähm, deshalb hat auch die Tat einen sehr hohen Strafrahmen, nämlich ist sie mindestens mit drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht, nach oben sogar offen. Aber die Einstiegsschwelle ist im Verhältnis zu anderen Tötungsdelikten, die im StGB geregelt sind, also wie der Totschlag oder der Mord, vergleichsweise gering. Beim Totschlag ist die Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahre und beim Mord wird eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Und wie unterscheiden sich diese, diese Delikte jetzt zu dieser Körperverletzung mit Todesfolge? Beim Totschlag brauche ich ein subjektives Element hinsichtlich der Tötung, nämlich Vorsatz. Die Tötung muss vorsätzlich erfolgt sein. Ähm, also sprich, der, der Täter muss äh, in dem Bewusstsein gehandelt haben, dass, dass das, was er macht, zum Tod führt. Ähm, und es muss ihm mindestens egal gewesen sein, ob der Tod eintritt oder nicht. Äh, Im schlimmeren Fall sogar noch muss er das ganz gezielt getan haben. Und beim, beim Mord, äh, das ist das schwerste Delikt, das das StGB, das das Strafrecht überhaupt kennt, da müssen dann noch so Mordmerkmale hinzukommen, das heißt also Begleitumstände, wie dass der Täter aus Habgier gehandelt hat oder aus Rache oder heimtückisch, also sozusagen in ganz verwerflicher Art und Weise mit ganz verwerflichen Motiven. Und diese, diese Körperverletzung mit Todesfolge liegt immer dann vor, wenn der Täter hinsichtlich der Körperverletzung vorsätzlich gehandelt hat, aber hinsichtlich des Todeserfolges keinen Vorsatz hatte sondern nur, nur, nur fahrlässig gehandelt hat. Ähm, ansonsten wäre man eben halt schon in diesen in diesen äh, gröberen Delikten drin, die halt einen sehr viel höheren Strat Strafrahmen vorsehen. Und ähm, ja, und jetzt ist der sozusagen der Knackpunkt bei dem ähm, äh, bei der Körperverletzung mit Todesfolge dass ein sogenannter gefahrspezifischer Zusammenhang zwischen der Körperverletzung und dem Tod bestehen muss. Nur dann ist dieses Delikt überhaupt einschlägig. Was heißt das? Das heißt, es muss sich bereits in der, in der Körperverletzung, also hier in dem Schlag ins Gesicht, die muss eine Gefahr angelegt gewesen sein, dass das Opfer stirbt. Und diese Gefahr hat sich dann mit dem Tod tatsächlich verwirklicht. Damit will man zum Beispiel ausschließen, so ganz atypische Verläufe. Also ich... ich, ich piekse jemanden mit dem Finger, die Person fällt um, dreht sich dreimal um die eigene Achse und schlägt irgendwie ganz unglücklich auf und dann tritt vielleicht noch ein anderes Ereignis ein und das führt erst zum Tod. Das will man darunter nicht fassen, sondern man will im Prinzip die eine Tat ahnden, bei der der Täter schon in Betracht ziehen musste, dass der Tod jetzt auch nicht ganz fernliegende Folge ist so Und das äh, hört sich jedenfalls aus meiner Sicht irgendwie erstmal plausibel an, auch wenn ich den Sachverhalt jetzt nicht in allen Details kenne, ähm, dass jedenfalls man von diesem Delikt hier ausgegangen ist und dann ist man bei mindestens drei Jahren Freiheitsstrafe und ähm, dann wäre es halt nur noch zu diskutieren, ob das Strafmaß, das sich ja am unteren Rande, die Rande dieses, dieses Strafrahmens befindet, ob das jetzt okay ist oder nicht. Äh, da muss man dann aber sagen... Äh, dazu fehlen mir dann die Einblicke, um das beurteilen zu können. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass diese untere Grenze möglicherweise deswegen ähm, angesetzt wurde, weil zuvor offenbar das Opfer auch handgreiflich geworden sein soll. Also man hat sich da sozusagen gegenseitig äh, gekabbelt. Ähm, und weil vielleicht der Taterfolg bei einem Faustschlag äh, weniger vorhersehbar ist als wenn man da irgendwie stärkere Angriffe fährt, zum Beispiel nicht nur einmal schlägt, sondern zehnmal drauf ähm, oder vielleicht auch noch tritt oder, oder den Kopf irgendwie auf den Asphalt schlägt. Insofern, ähm, Fazit, ähm, bitte, ähm, ja, bitte Verständnis haben mit der Justiz. Äh, also die wissen schon, was sie tun und dass man, wie gesagt, im Einzelfall ähm, da auch an am Strafmaß oder an Ergebnissen ähm, mäkeln kann oder diskutieren kann, das ist okay. Ähm, aber die deutsche Justiz ist deswegen nicht lächerlich äh, und sie ist auch das deutsche Rechtssystem ist auch nicht scheiße.
0: Ja, danke, Leute. Äh, danke Fabian. Und äh, da, also klar, ähm, ich bin da im Ergebnis also bei bei, bei, deinem, bei deinem Appell bin ich voll bei dir. Und äh, wir wissen auf Twitter äh, schlägt es ja schnell um in Beleidigungen und und sachfremde äh, Äußerungen. Nur wenn ich das jetzt äh, einfach so höre, äh, da hat jemand ähm, zugeschlagen und ein Mensch ist dadurch ums Leben gekommen. Und dann drei Jahre. Also ganz so ganz so fernliegend finde ich da nicht, dass man sagt, das ist aber äh, das ist aber eine geringe Strafe. Insofern. Ich will jetzt keine Gegenrede halten, aber allein die Tatsache, dass da ein Mensch zugeschlagen hat und ein anderer Mensch ist ums Leben gekommen, ist schon ist schon hart. Natürlich, also ich gehe mal davon aus, dass das tatsächlich nicht wollte äh, und also ohne Vorsatz gehandelt hat. Aber für für, für alle Angehörigen äh, des, des, des Opfers das ist es natürlich dramatisch. Äh, ja, das, das, das so ist
2: eine das Katastrophe, das ist 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 klar. Aber wie gesagt, ich finde das, ich finde das jetzt, also die, 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 dass quasi äh, eine Schlägerei so eine katastrophale, ein so katastrophales Ergebnis okay. zur Folge hat, ist jetzt auch aus Sicht eines besoffenen pöbelnden nicht. Fußballfans jetzt sicherlich nicht äh, antizipierbar ja. und nicht gewollt. Ja. Insofern ist das, ist das ein schreckliches Ereignis, äh, klarer Appell an, das Gewalt natürlich im Stadion überhaupt nichts zu suchen hat. Äh, und juristisch. außerhalb auch nicht. Hm. Außerhalb, insbesondere, ja, und natürlich auch nicht. Ähm, aber vom Strafrahmen und, von, und vom Maß finde ich es find jetzt äh, ehrlich gesagt schon ein, ein ganz schön, ja. nicht, nicht ganz, äh, also ein, kein leichtes Urteil, äh, weil ein Menschenleben wird man nie natürlich aufwiegen können. Das ist der, der, der klassische Fall.
0: Gab es irgendwie eine, eine Äußerung äh, im, im Hinblick auf Reue des Täters noch? Weiß ich nichts von. Also die, die,
1: die einzige Äußerung, die ich kenne, kam von der Verteidigung, die angekündigt hat, äh, Rechtsmittel einzulegen. Von ähm, was auch nicht unüblich ist, dass das unmittelbar nach der, nach der Verhandlung oder nach dem Urteilsspruch ähm, dann auch so angekündigt wird.
2: Nachvollziehbar ähm, ja, auch, auch.
1: Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch passieren.
2: Ja, schlimm, schlimme Sache, so oder so. Und das war der hoffentlich einer der wenigen Ausflüge ins, ins Strafrecht keine besonders schöne Materie im, im Leben eines Sportanwalters.
1: Nee. Es sei denn, man ist Strafrechtler.
0: Grüße an
1: den Kollegen Lau. Ähm, bei, bei Vertiefungsfragen dann bitte auch an ihn wenden,
2: nicht, nicht an uns. Oder an andere Kollegen.
0: <lacht> okay. Ähm, du hattest am Anfang äh, Nagelsmann erwähnt. Jetzt wollte ich euch noch fragen. Ja. Ähm, am äh, nächsten Samstag spielt Bayern gegen Dortmund. Wie äh, Was sind denn eure ähm, Tipps für das äh, für den deutschen Klassiker? Spielt Bellingham oder ist er verletzt? Er spielt. Okay.
1: Ich, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich da tippen soll. Ich finde es aber ich finde fast drehbuchartig, oder? Also. 2, 2 Also vor dem, wirklich vor dem entscheiden oder vor dem möglicherweise meisterschaftsrichtungsweisenden <lacht> äh, Duell den Erfolgstrainer rauszuschmeißen.
0: Erfolgstrainer.
1: Naja, so Erfolg, so erfolglos fand ich ihn jetzt nicht. Und dann, Aber und, dann den Trainer, ich... und dann den Trainer zu holen, der den, der den kommenden Gegner jahrelang trainiert hat, ja. hat schon was. Aber dann äh, mit welchem dein äh, Drehbuch endet dann wie? <lacht> mein Drehbuch, mein Drehbuch endet äh, mit äh, keine Ahnung wie das Spiel ausgeht, Bayern wird trotzdem Meister. Und in zwei Jahren wird Tuchel abgelöst durch Jürgen Klopp und Jürgen Klopp wird zwei Jahre später abgelöst durch Julian Nagelsmann, der dann gereift und erfahren wieder
0: zurückkehrt. Also, ja. also ich okay, finde es
2: schon. Kann man ja seine Wetten jetzt platzieren. Fabian hat die Empfehlung ausgesprochen.
0: <lacht> also also ich finde dieses Geschäft einfach nur noch ähm, äh, unmoralisch und ähm, wir, wir hatten es ja schon mal davon, äh, ich ich finde, ein eine Saison sollte mit demselben Kader und demselben Trainer anfangen und enden. Und dann äh, hätte man äh, diese 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 komischen Entscheidungen nicht. Und ich wünsche Dortmund, ähm, dass sie das, das Spiel gewinnen. Die Würze im Spieltag äh, solche tollen... <lacht> ja, aber äh, habt ihr nicht? Äh, viele gehört, die, die, die also gerade Dortmund-Fans, die tatsächlich sagen, ähm, Jetzt hat uns äh, äh, die Entscheidung kostet uns die Meisterschaft. Habe ich mehrfach gehört. Weil die alle äh, gedacht haben, so wie scheinbar das Bayern-Management, dass es Nagelsmann verkacken wird mit dem Team. Und ähm, aber also meines Erachtens ist es viel zu weit gehen. Also ich, ich, ich fand ja ehrlich gesagt, dass Bayern
1: äh, mit Nagelsmann immer dann performt hat, wenn sie mussten. In der äh, und Champions da waren zum Beispiel PSG, Champions League, und gegen Union Berlin haben sie auch wirklich eine Meisterleistung gebracht. Also das, da war Union chancenlos äh, und es lag nicht an Union.
0: Äh, Na, ein bisschen auch, aber du hast vollkommen recht. Also das war echt äh, stark von Bayern.
1: Also ich, ich würde mal schon, naja, egal. Der neue Trainer wird es auch richten. Wir
2: ich bin, ehrlich,
0: will, ich, ich würde so lachen, wenn Dortmund <lacht> dieses Spiel gewinnt und die Meisterschaft holt, trotz des Moves trotz hier. Ja, warten wir es ab. Ja, gut. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Beim, äh, das nächste Mal wollen wir ein bisschen ähm, Spielervermittlung-Themen machen, nicht wahr?
1: Will ich jetzt hier nicht so vollmundig versprechen. Ja, ja, ja. Ähm, haben wir auf dem Schirm und gucken mal, vielleicht kriegen Wenn wir noch einen Gast dazu, äh, aber lasst euch überraschen. Okay. Also, dann...
0: Ciao, Macht's ciao. Gut.
1: Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss,
2: ciao.